0: правильно находить нужные ресурсы и правильно эти все ресурсы соединять друг с другом. Если ты талантливый, все. Я тебе лично куплю билет и буду ждать тебя у гостиницы с ключом от гостиничного номера. Я прошел ее на втором курсе института.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ Карьера. Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский. Привет. Это подкаст Коммерсант-Карьера, который можно найти на всех аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс и, конечно, на сайте Коммерсант. ФМ. А еще информирую, что мы делаем наш подкаст при поддержке социальной сети ВКонтакте. У микрофона я Михаил Гуревич, обозреватель Коммерсант. ФМ, и Роман Тышковский, управляющий партнер от Бенсон Раша. Привет, Ром. Привет, Миш. Сегодня поговорим про смех и слезы, о том, как стать звездой стендапа и героем популярных сериалов, а еще про тяжелую работу тех, кто остается за сценой или за кадром этой красивой и притягательной картинки на экранах ТВ и компьютерах. О карьере стендаперов и продюсеров нам расскажет управляющий директор Comedy Club Production и продюсер множества телешоу и сериалов Андрей Левин. Привет, Андрей.
0: Всем добрый день. Привет.
1: А также вечер утро, в зависимости
0: от того, когда. Неважно, когда вы будете меня слушать. Всем здравствуйте.
1: Начнем с тебя. Мы всегда начинаем с гостя. Он рассказывает, как он стал тем, кем он пришел к нам в студию: Значит, из КВН в корпоративное управление, из корпоративного управления в шоу-бизнес. Вот, все, все верно. Как это все
0: происходило и главное, почему. И где постель. Смотри, постели у меня случилось где-то, где я прошел на втором курсе института. Когда мы на втором курсе стали играть в КВН, очень такой дружной, хорошей командой. Среди нас были такие будущие звезды, как Наташа и это такая Woman, Денис Привалов, который один из там из основных райтеров. В «Урганте» и многих других передачах. В общем, у нас такая была команда, которая играла в Пятигорской лиге КВН. И там мы игра играли против команды, собственно, сборной Пятигорска, будущей, знаменитой, звездной, И плотно подружились, вот я лично с Сеней Слепаковым. мы сдружились, и потом дружили очень-очень много лет. После института я пошел по корпоративной культуре, как мы знаем, по корпоративной лестнице. Лестнице. Лестни да. культуре, да. Лестница. Культурно по лестнице аккуратненько, очень медленно шел в, э, по, своей, по своей финансовой стезе, и в определенный момент мне было большое предложение возглавить одно из дочерних предприятий. Я позвал Семёна и говорю: Сеня, дорогой, я уезжаю на Украину. Я там буду возглавлять. Тогда у нас были еще прекрасные отношения с данным государством. У нас там было дочернее предприятие. И я уезжал, хотел попрощаться со старым другом. Он мне говорит, мы написали несколько серий универа «Оставайся, будешь нашим генеральным директором». Это было очень странное предложение. Я был действительно востребованным, крутым специалистом на рынке финансов. Более-менее меня знали там в кругу. Но я рискнул. Мы начали с Универа, потом появились интерны, потом было слияние с Comedy Club, потом была покупка ТНТ, и вот сейчас я перед вами,
2: человек. Простая, фин... Простой русский продюсер. Простой
0: русский продюсер с фамилией Левин.
2: Скажи, пожалуйста, вот ты продюсер. Да, вот ты был финансистом, угу. а, а стал продюсером. В чем состоит роль продюсера в той области, которой ты занимаешься? А, ты знаешь. Мне кажется, что самая основная роль
0: продюсера – это правильно находить нужные ресурсы и правильно эти все ресурсы соединять друг с другом. Что такое ресурсы? Ресурс случае? может быть что угодно. Начиная от хорошего сценария, хорошего сценариста, хорошей песни, хорошего названия. То есть это способность э, соединять людей или там, ну, или соединять, так скажем, ну, в принципе людей, да? То есть у каждого человека это и есть обладатель того или иного ресурса. Это так или иначе должен всех.
1: Я тут просто в Википедии прочел что mm. такое продюсер, могу процитировать. Это тот, кто создает условия, ну, в данном случае про фильм, но мы можем говорить про любой контент, для производства фильма инициирует, координирует, управляет вопросами увеличения бюджета, найма ключевого персонала и соглашения с дистрибьюторами. Продюсер участвует во всех стадиях создания контента от начала разработки до начала проката, да, то есть до появления на публике. Вот все-таки, если вот мы обо всем этом говорим, как это в реальности
0: выглядит? Ну вот смотри, как это происходит в реальности. Я, скажем так, у нас есть несколько внутри Comedy Club несколько таких больших, назовем что ли, подразделений, то ли сфер влияния. Есть большая креативная часть, есть большая производственная часть, есть большая история, которая связана с бэк-офисом. И собственно, все, что это сводит в одну нормальную компанию. У меня есть мои партнеры, мои боссы, мои так скажем, там, наставники, которые в основном занимаются, например, если мы говорим с креативной точки зрения, то это там Мартиросян, Слепаков, Дусмухаметов, которые занимаются разработкой, креативной разработкой продуктов. И они со своей стороны приносят сценарий, приносят идею. Они по большому счету являются основными шоураннерами. То есть И... ты сидишь, к тебе приходят, да, приносят... абсолютно верно. Как? Звонит Слава и говорит, Андрюха, есть новый сценарий, нам необходимо понять, например, куда его продать, предложи там, не знаю, еще кто может это снимать, кто у нас может быть отвечать за производство, и давай еще вот этим, этим, этим позанимаемся параллельно до того, пока мы кому-то это предложим, кому-то это станет интересно как проект. То а есть...
1: предложим это тоже продюсер кому-то предложит?
0: Конечно. Конечно, мы на, на, на текущем этапе... Вс... Ну, давайте так, если мы живем в моих реалиях, я сейчас говорю не абстрактно, а в конкретных моих реалиях, мы говорим про «Газпром-медиа». Абсолютно как бы, наш основной партнер, который до недавнего времени был нашим основным работодателем. Сейчас у нас развивается новый виток отношений, где мы сможем, допустим, что-то с точки зрения диджитала также производить и для других игроков, но это наш альма-матер. То да? есть ты
1: говоришь так, тебе идею принесли, ты говоришь, окей, это я продам. Да.
0: Это я говорю, это можно нести, например, это можно нести на ТНТ, это можно нести на Рутьюб, это можно нести на Пятницу, то есть я внутри Газпромедии всегда могу найти или постараться найти некий правильный актив, которому мой продукт будет интересен. Дальше, после того, как мы нашли потенциального покупателя, мы делаем абсолютно такой некий питчинг. То есть мы рассказываем, как это будет выглядеть, какие там будут актеры и так далее. В этой всей истории вот здесь наступает меньше моих, ну, моих трудозатрат и больше как раз трудозатрат креативного продюсера, который в эту секунду вступает в роль и начинает полноценную разработку и креативное курирование проекта.
1: А можно вообще в принципе вот какие продюсеры существуют? То есть как, как, это, вы, как это иерархично выглядит, То есть там есть генеральный продюсер, не знаю, исполнительный. Вот ага. ты, например, в половине шоу, я просто готовясь к нашему подкасту, смотрю, тут ты продюсер, а тут исполнительный продюсер, а тут опять продюсер, а тут исполнительный продюсер. Да. Типа какие-то разные профессии. Вот как это выглядит? Главный кто? Кто под ним? Кто...
0: Если вдруг кто-то увидит этот подкаст вживую, он видит, что по левую руку у меня креативная часть, по правую это условно производственная или там, исполнительская. Значит, это две разные иерархии. Это по большому счету два разных цеха. Наверху над всем этим стоит генеральный продюсер или продюсер, или шоу шоураннер. Назовем это, допустим, там, генеральный продюсер. Этот генеральный продюсер должен со своей стороны скрестить и одно, и другое, и чтобы это все вместе превратилось в контент. Соответственно, с точки зрения креатива, идем от сверху вниз. Это креативный продюсер, который курирует проект, который курирует предпродакшн, продакшн, постпродакшн. Пост До этого курирует написание сценариев. Потом, например, под креативным продюсером это могут быть ребята, которые занимаются, назовем это идеологисты, то есть которые разрабатывают э, продукт и проект в идее. И под этими ребятами еще могут быть диалогисты, то есть сценаристы. Это некий такой сценарный цех. Выглядит цепочка примерно вот так естественно внутри бывают различные вариации но я... ну, генерально так с точки зрения производства опять же есть исполнительный продюсер то есть есть там не знаю исполнительный продюсер который отвечает за производство есть линейный продюсер который отвечает за определенные функции на производстве
2: и дальше уже идут более мелкие э, такие скажем так чтобы сделать универ или чтобы сделать домашний арест? Так. Или чтобы сделать шоу-импровизация? Сколько нужно продюсеров?
0: Слушай, давай скажем, что нужно в среднем от 40 до 120 человек на площадке. Сколько из них может говорить, Но ну, я же <свят> продюсер? Помимо,
1: помимо актеров, то есть, это, то есть помимо да, тех, да, кто да, в кадре, да, да, вокруг.
0: Да, 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 в зависимости от сложности проекта, это может быть от, 100, ой, от там, 40 человек до 120, которые работают над производством. Так вот, сколько из них в кафе могут сказать, ну, я же продюсер? Ровно те, которых я назвал. Угу. То есть э, обычно это от, не знаю, там от одного до трех-пяти креативных продюсеров, которые могут курировать, но обычно это там два-три В общем, продю человека. продюсерский взвод всегда есть. Есть, обязательно. Это люди, которые несут повышенную, скажем так, не просто ответственность за свой кусочек, а которые несут
2: ответственность да, за... За уже... бабки. Тут, что ты все так в бабке? Хорошо. За бабки. За бабки. Скажи, пожалуйста, а нас... Вот. Ты когда рассказывал про продюсера, ты говорил: хороший, как бы хорошее то-то, хорошее то-то. Найти хороший сценарий, найти хороший, э, хорошую идею. Ну, очень много оценочного суждения. Значит ли это, что продюсеру жизненно важно иметь хороший вкус? Ну, безусловно. А может ли быть продюсер без вкуса? Что делать безвкусным продюсером?
0: Хороший, интересный вопрос. Ты знаешь, продюсер без вкуса это будет продюсер одного действия.
2: Ну, не знаю, я смотрю иногда на. Или передачи на федеральных каналах, и у меня есть ощущение, что там работает довольно много людей с у существенно них, них отличным, альтернативный. Альтернативный. Существенно альтернативным Рома. вкусом.
0: Там альтернативный вкус. Роман, ты нестандартный, скажем так, нестандартный, не зашоренный, умный, не незашаблонированный зритель. Тебе угодить довольно тяжело, поэтому абсолютно точно на твой конкретный вопрос для тебя продюсер должен быть со вкусом. Может а, быть, для угу. кого-то другого, у кого требования не так не столь завышены, он может
2: быть по твоему суждению без вкуса, но тем не менее. Хорошо, а если мы говорим про юмор для того, чтобы работать в камеди, в камеди-клаб-продакшене, не будучи звездой, то есть не будучи человеком в кадре, обязан ли продюсер иметь чувство юмора прокачанное, профессиональное? Давайте еще раз. Есть цех. А я имею в виду, я имею в виду тех, кто исполнительные.
0: Не обязательно. Почему? Не, абсолютно не обязательно. Если ты человек, который отвечает за производство, и твоя задача вовремя, чтобы стояла камера, вовремя, чтобы был включен правильный свет, чтобы режиссер и креативный цех оставались счастливыми, и ты должен обеспечить их счастье, и их юмор, который они придумали, должен быть донесен с помощью твоей работы, то твое личное чувство юмора здесь играет очень второстепенную роль. Потому что ты отвечаешь за определенный участок работы.
1: А продюсер, который... Вот, ну, собственно, ты, например, продюсер программ, шоу и сериалов. Замечу, кстати, что, вот, судя, опять же, по домашней работе, только одно кино, а только один фильм продюсировал, называется «Зомбоящик». Мама, дорогая. Да, То, было. Так, так себе название. Кстати. Непонятно,
0: не веришь в кино, просто не твое, а, наверное, у нас, как у Comedy Club Production, не очень с этим в свое время сложилось. И в целом рынок немножко другой, и производство кино сложнее.
1: Это и... дружны... другие продюсеры? Вот тут вопрос. Продюсер, который производит программу, или продюсер, который производит сериал, они взаимозаменяемы и с киношными продюсерами?
0: Ну вот давайте представим. У нас есть продюсер Семен Слепаков, который делал нашу «Рашу» как кино, и телевизионную передачу. Он делал и то, и другое успешно. Просто наш бизнес не кино. Вот и весь ответ. Поэтому мы на нем не так сосредоточены.
1: Хорошо. А киношный продюсер, если он придет вот в сериальный бизнес, ему надо будет чему-то новому учиться?
0: Глоб... Глобально, я бы сказал, что наверно, ну, то есть по своим знаниям, наверное, нет, если это хороший опытный человек. Там не так, чтобы кардинально отличались технологии. Это, если мы говорим о большом каком-то дорогом сериале, они а о простом ситкоме, то в принципе более-менее продюсер смог бы ориентироваться, как и сериальный в кино хороший, так и киношный в сериалах. То есть у нас сейчас вообще глобально тенденция к тому, что уровень сериала поднимается все выше и выше, и все а больше кино опускается. А, да, к они, стремятся, они стремятся друг к другу. Коммерсант. fm Карьера
2: я за свою жизнь нашел много генпродюсеров и исполнительных продюсеров. Ну, то есть для меня это прям профессия. На твой взгляд, профессиональный, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать крутым, креативным продюсером?
0: Это, безусловно, то, что мы с тобой проговорили. Это вкус, угу. креативный продюсер.
2: Но с точки зрения качества, что это? Это насмотренность, это начитанность, это на... Оба на это, это Этот креативный продюсер, это должен быть
0: человек, который действительно хорошо и глубоко начитан, который много чего смотрел, у которого есть своя точка зрения и свой вкус, благодаря которому на который он может опираться. В любом случае, тот или иной продукт, он всегда будет субъективен, он будет через призму человека, который его делает. И этот человек должен оставать, оставаться некой, скажем, пускай чуть высокопарной, это должна быть личность, которая целостная. Поэтому это какая-то такая первая, безусловная вещь. Второе, мне кажется, должна быть коммуникабельность и умение находить общий язык, потому что рынок специфический, люди, и достаточно маленький, как ты знаешь, ты находил много генеральных продюсеров, вот, <связанная> и, <связанная> и поэтому рынок специфический, небольшой, и находить э, правильные кадры для своей работы тоже очень важно, поэтому коммуникабельность, и, наверное, это, знаешь, еще что важно? Скорость мышления,
2: быстро, быстрота мышления. Вкус, коммуникабельность, быстрота мышления. Я бы, наверное, начал бы с этих трех, а дальше уже. А профессионально что себя качать? Это про личностные качества супер понятно. Вот если я хочу стать креативным или будущим генеральным продюсером, что мне в себе качать профессионально?
0: Я думаю, что в первую очередь нужно качать то, куда ты целишься. Если ты сериальный креативный продюсер или ТВ-программа, это тоже два разных, кстати, человека. Если сериальный, то ты должен понимать все азы. То есть ты действительно должен написать, с моей точки зрения, скорее всего, не один сценарий. Или прочитать его, их такое количество, чтобы ты смог находить жемчужины. С точки зрения телевизионного продюсера, да, тебе необходимо поработать также и автором на площадке. То есть пройти вот этот весь путь, чтобы ты понимал, что есть внизу, а что есть наверху. И Тогда это просто профессиональный опыт, который даст тебе то, после чего ты сможешь стать креативным вот давай продюсером. Вот эти
1: треки, например, если ты линейный продюсер, что нужно сделать, чтобы стать генеральным? И можно ли стать линейным, потом креативным, а потом генеральным? Как эти треки выглядят?
0: Это, у нас нету каких-то четких рельс внутри. Главное это то, к чему у тебя лежит сердце, то на что ты способен. Если ты идешь по производственной лестнице, по производственным ступенькам, у нас большое количество сейчас ребят и моих там внутри продюсеров, которые выросли из из администраторов, и со временем они развивались. А, я могу взять еще на себя ответственность, могу еще эти обязательства, а могу еще... А, теперь я и линейный продюсер. Хорошо, я хочу, кроме производства на площадке, отвечать за постпродакшн, а потом за предпродакшн. И так люди вырастали в полноценных исполнительных продюсеров и сейчас закрывают начинает администратора, который просто занимается мелкой работой на площадке, закрывает производственный процесс полностью.
1: То есть вот этих шатаний из одной стороны в другую, я таких не на
0: моем опыте, ну вот их не было. Но я, кстати, не отрицаю, что если человек достаточно талантлив, он может, в принципе, перекидываться из одной стези в другую. Почему нет? С креативной точки зрения примерно то же самое. Когда человек начинает сначала писать даже не целиком сценария, а сначала какие-то шутки, потом из этих шуток рождаются э, линии, в сценариях, потом пишут целые серии, потом из серии рождаются длинные арки сезонов. Потом из этих сезонов, когда человек уже может не просто писать, а редактировать несколько проектов одновременно, это превращается в больших креативных продюсеров.
2: Сколько так, таких людей в России?
0: Я думаю, что очень немного. Очень немного, и мы, наверное, наверняка мы там знаем многих или почти всех. И хочу сказать, что, по крайней мере, вот именно в юморе гораздо больше количество самоочек, чем каких-то профессионально выращенных или воспитанных
2: какими-то школами или институтами продюсеров.
1: Слушай, а не пройтись ли нам по доходам э, продюсеров, прежде чем мы перейдем к юмору?
2: Ну, давай вообще тогда пройдемся по всему, кроме юмора, да, сейчас с точки зрения денег. Вот смотри: чтобы в этой индустрии получать 100 тысяч рублей, mm -hmm. чем нужно быть?
0: Скажем, что это может быть начальный уровень вот, сцена, сценариста. Ну, то есть ты должен уже уметь писать сценарий хоть какого-то уровня. Если ты ничего не умеешь, зачем мне тебе платить 100 тысяч рублей? Это же странно. Ну, знаешь, надо... Платят, да, платят, я... платят, ну, думаю. может, ты хлопушкой
1: умеешь щелкать. Это
0: подожди, мы сейчас, я говорю про креативные да, с, креатив... точ... угу. с точки зрения производства, из-за того, что там больший объем людей, которые выполняют технические какие-то воп... просто работу, тех... более технического толка, менее вдумчивую, там можно, да, можно чуть более, с более мелких позиций начинать. Начинать там, с 50-70 тысяч рублей.
1: А вот креативный уже со 100, и надо что-то увидеть.
0: Ты сейчас говоришь, не когда ты говоришь креативный, меня немножко трясет. И креативный продюсер 100 тысяч рублей, несовместимые вещи. Мы говорим
2: про, про ну,
0: начального уровня сценариста. Креативную да. стезю. Да. 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 да,
2: окей. Чтобы получать 300 тысяч рублей, кем нужно быть? Это нужно уже... Писать серии.
0: То есть это необходимо начинать писать серии, то есть находиться в команде, которая производит
2: драматургически законченный продукт. Сколько в среднем занимает путь от когда ты только начинаешь писать сценарий до того, что ты пишешь хорошие серии, которые вы как компания покупаете и продаете?
0: Ром тоже бывало по-разному. В, в, сер... в
2: среднем, и вот
0: это может быть там, скажем, от одного до пяти лет. У каждого по-своему. Хорошо, пятьсот. 500 это если ты пишешь один хороший, ну то есть это 500 в месяц или 500 мы 500 в месяц, но в рублях. 500 в месяц, но в рублях. Ты в группе, в группе хороших сценаристов.
2: Ты все еще сценарист. То есть 100 тысяч рублей ты сценарист, 300 тысяч рублей. И, ты, и 500 ты все еще сценарист, просто очень хороший. Это, смотри, когда ты,
0: тебе платят 100 тысяч рублей, ты, ты пишешь определенный набор шуток. Сейчас даже не будем говорить там в сериалах такого мало. Это больше там, в телевизионных передачах. Когда ты получаешь 300 тысяч, ты способен уже написать линию внутри сериала. Или ты способен написать, выписать серию в диалогах. Когда тебе ее отдали придуманную, не драматургически ты продумаешь, а когда тебе придумано. Или ты пишешь номера целиком. Но все равно, так или иначе, вокруг тебя еще несколько твоих сокамерников, которые вместе производят продукт. Когда ты получаешь 500 в принципе, ты уже выходишь на уровень, когда ты можешь писать вдвоем или там втроем и уже придумывать драматургически выстроенные номера и линии. Mm -hmm. И дальше это превращается... Дальше, скорее всего, это превращается либо... Знаешь, как мы делаем? Договариваемся на... Когда вот на больший уровень выходит человек, мы договариваемся либо на хорошую зарплату и определенный объем проектов, либо договариваемся по посерийно, с каждым человеком отдельно. Окей, а миллион? Миллион в месяц это... Ты уже работаешь как некий идеологист, как, скорее всего, такой предфинальный уровень креативного продюсера, когда ты способен создавать и
2: производить продукт самостоятельно со своей командой под тобой. То есть, если миллион это предфинальный уровень креативного продюсера, то финальный уровень креативного продюсера это, это сколько? Это когда ты несколько проектов ведешь. Ну вот сколько, сколько это в деньгах примерно? Понятно, мы сейчас говорим про усредненную... Среднюю... Да. Но... Это, Давайте так, ск... немного очень.
0: Скаж... Скажем так, что это может быть, опять же, зависимость проектов, которых ты ведешь, это может быть а, от, там, от миллиона до четырех в месяц, в принципе, хороший
2: креативный продюсер может зарабатывать. От миллиона до четырех миллионов в месяц может зарабатывать. Окей, спасибо большое. Если говорить про линию исполнительного производства, то там верхний потолок какой-то такой же или все-таки он меньше?
0: А, хороший.
2: У нас крутые
0: хорошие ребята, которые работают исполнительными продюсерами, которые тянут и сдают по 200-400 часов в год, это огромный объемы и ведут это прям по, огромный, да, объем. огромный объем. Они могут зарабатывать от тоже от двух до 4
2: миллионов, миллионов в месяц. да в месяц. Угу, класс. Это довольно большие деньги. Как тебе кажется, сколько времени нужно человеку, чтобы пройти все эти пути и где он может споткнуться по твоему опыту? То есть что может у него не получиться, чтобы дойти до этих денег этих историй этих бюджетов в принципе путь который ты знаешь у меня
0: у меня же тоже мой трек рекорд в этом бизнесе сколько здесь лет 11 12 и в принципе текучка в Comedy клабе довольно маленькая то есть я прошел свой путь с теми ребятами, с которыми мы начинали практически все с самого начала, поэтому, наверное, я везучий. Не могу сказать, что я видел огромное количество ошибок, отвечая на твой второй вопрос, что какого-то спотыкания или ошибок, потому что ребята, которые все были рядышком или так или иначе были вокруг нас, мы все выросли и выросли все вместе. Если мы все и как мы до этого работали командой, так и сейчас продолжаем работать командой, как бы это тупо не звучало или там гротескно, это все наша культура внутри, Comedy Club некое семейство и поддержки друг друга дает возможность на любом этапе подсказать человеку не дать ему споткнуться
2: у нас недавно был уильям Ламберти, и когда мы спросили что нужно сделать в этом бизнесе чтобы э, зарабатывать миллион он сказал что таких людей ну почти нет в индустрии слушая тебя я понимаю что ну если в общем ты нормальный нормальный продюсер такой качественный миллион вообще легко как так получается почему в этой индустрии так много денег хотя там так мало
1: Телевизор побеждает холодильник.
0: А почему <с ты <с решил, что продюсеров больших много? Почему ты думаешь, что ребят, которые зарабатывают миллион много? Нет. Их не так много, как вот, возможно... Как мне бы хотелось? Как тебе бы хотелось. Нет, таких ребят немного. Поэтому и люди, которые зарабатывают там от двух до четырех, их 2 три на компанию. То есть, более того, эти все ребята, которые держат полностью весь зонтик. Потом идет еще цепочка из 5-10 про производственную часть, из 5-10 людей, которые тоже очень хорошо и достойно зарабатывают, потому что что дальше эти 10 человек держат все 40 проектов. А дальше уже, когда 40 проектов разбиваются на маленькую кучу, ты понимаешь, что под этими 10 человеками еще 2000 людей, поэтому их зарплата достойна того, чтобы...
2: То есть они такой... в первую очередь управленцы. Конечно.
1: Коммерсант ФМ «Карьера». Переходим на стендап. Тоже такая важная часть. Улиан Уильям Ламберти ничего про стендап не говорил? А, говорит, что смешно иногда. Ешь и смеешься. А, да, да, неудобно, раньше... конечно. <с> раньше было вообще понятно, как попасть вот в отрасль. Ну, собственно, ты рассказал, да? Угу. КВН, команда, и делаем уже телепроект. А сейчас каким образом человек становится известным стендапером, то есть через социальные сети, через интернет. Если да, то сколько подписчиков надо Михаил, иметь, чтобы такие, как ты, Как же мне обидно, заметили? что
0: вы не знакомы со всеми нашими продуктами, которые занимаются Talent Search. Открытый микрофон, Comedy Battle. Мы работаем с молодежью и вообще с огромным количеством новой поросли. Мы собираем у нас в региональной базе огромную. Мы работаем с университетами. То есть на текущий момент я не могу сказать, что мы так же распространены, как Всемогущий КВН. Это фантастическая школа. Школа, но мы со своей стороны взрастили и сделали несколько... таких скаутинг. Абсолютно точно. Мы знаем ребят на местах. У нас есть свои небольшие, но филиалы. Мы постоянно смотрим, что происходит нового в стране. И самое важное... Ну, чтобы
1: вот этот чувак, который из региона, классно шутит, так. нормально держит там аудиторию, чтобы он попал в Москву, чтобы он попал к вам в команду.
0: У нас постоянно же кастинги везде что, проходят. Что он
1: должен? как бы Какие у него должны быть навыки?
0: Просто пускай сидит на нашем сайте и смотрит, когда комеди батл будет в регионе, куда, где он живет. Пускай заявит себя, пускай приходит на пробы, туда приезжают наши продюсеры, наши редактора, они всех отсматривают. Если ты талантливый, все, я тебе лично куплю билет и буду ждать тебя у гостиницы с ключом от гостиничного номера. Главное,
2: чтобы ты приехал и выступил это прям дорогого стоит скажи если мы говорим про карьеру в юморе uh -huh. то для человека который туда идет какой горизонт потенциально там, в перспективе 5 лет то есть что человек может сделать за пять лет если он хорош и там живет в каком-нибудь маленьком своем городе и вот ну, как бы уже попал на первую отборочную историю в comedy Battle? Мы про стендап. Или, или мы говорим вообще про любой. Мы говорим вообще про юмор, потому что стендап это лишь один из, инст из инструментов, один из направлений. Есть еще импровизация, есть еще э, какие-то батлы, есть, ну, есть куча всего. Это, вот,
0: вы задаете такие, знаешь, такое количество вопросов, которые заставляют меня
2: усреднять или говорить что-то нечто среднестатистическое. Это очень тяжело. Ты сам выбирай направление, которое ты хочешь, потому что мы работаем сейчас для аудитории, которую мы не знаем, как нас слушает. Когда мы говорим про открытый микрофон, к нам приходят те, кто ну хотят сейчас посмеяться. Когда мы говорим про коммерсант-карьера, мы говорим про тех, кто хочет дальше двигаться. И они могут быть из разных мест. Они и могут они... быть поварами, а могут быть сегодня Офисными уже...
1: менеджерами которые классно курят, супер, шутят в курилке С... и хотят, как бы,
0: наконец Главный бухгалтер, себя, который ходит да, в период да, и главный. хочет, наконец-то, да, выйти да, на сцену. Я, я как раз не про это. Вот с этим я это прекрасно понимаю, Роман, но я, я про другое. Есть ребята, которые попадают, и они попадают, там, не знаю, с первого года в десятку, и они начинают работать. Есть ребята, которые гораздо больше времени требуются, чтобы развернуться и, соответственно, там, стать какими-либо звездами Есть первопроходцы, условно говоря, там те ребята, которые начинали, принесли стендап, как там Юля Ахмедова, Тимур Каргинов, Руслан Белый, которые были сооснователями. Их путь был в Тогда гораздо быстрее, потому что не было альтернативы. И на тот момент они стали там супер за полтора-два года. На текущий момент, когда стендап движение разрослось, ты должен либо тоже быть там супер крутой яркой звездой, либо, либо придумать новый формат,
1: в котором нет альтернативы. Например, но заново
0: опять же, если усреднять, то я предполагаю, что от там двух до пяти лет такой
2: идет путь становления стендапера. То есть вопрос же в чем? Сколько терпеть? По сути, мой вопрос про то, сколько, терпеть. Тер, сколько терпеть, если у тебя не получается, если ты там не знаю не выигрываешь, если тебя не покупают, сколько продолжать биться и верить, ну как то, что называется never give up. Вот сколько? Всегда. Надо, надо не сдаваться и биться всегда. И если это
0: твое, и ты понимаешь, что это тебе нравится, неважно, блин, иди выступай для бабушки с мамой. Главное, чтобы если, если тебя это заряжает. Бабушка мама, мама не платит тебе за это. Ну, подожди. Не всем. Если... И часто обижаются. Некоторым платят.
2: Есть у нас в стране примеры, где бабушки и мамы платят. Да-да, а есть даже, где папа потом платит, а потом тебе выступают. Тоже есть примеры разные.
0: Я хочу сказать о том, что если это это ты понимаешь, что в основном это внутренняя потребность. У человека, который занимается или хочет заниматься стендапом, у него нету в первую очередь, я не видел, я не встречал таких, у него нету коммерчески простроенного плана, как я в свою жизнь строил, что я сначала буду аудитором. После аудитора я стану старшим аудитором, потом менеджером. И я понимал, что через 8-10 лет максимум я стану каким-то
2: партнером в PricewaterhouseCoopers. Waterhouse Cooper's. Здесь такого нет. Это вы младший юморист, юморист, синий юморист, как бы продюсер менеджер. Исполнительный юморист. Это, это вам нет? Производственный юморист. Нет. <св> это, это, это Слушайте,
1: нет. а про женщин давайте я, поговорим. Я
0: ответил или нет, простите, я, ну, так, я так и не понял. Я хочу сказать, <св> дайте закончить-то мысль. Я хочу сказать, что если это внутреннее подтверждение, потребности, подруги, у меня такое количество ребят, которые бросают все и, теряя деньги, просто выходят и выступают на огромном количестве открытых микрофонов и через огромное количество боли, терпения и
2: достигают чего-то. А есть большое количество ребят, которые уходят, не получаются и возвращаются. Чего они достигают? Объясни мне. Вот как бы мы видим в кадрах, ну, так, 50 человек. еще 300-400 пишут, ну, ходят в сценаристы, и пишут шутки, сценарии, все остальное. А остальная масса тысячи людей, они да, слушай, чего нет, достигают? Ну, подожди, у тебя есть вот Бурунов, они достигают который... понимания, есть, что у это не их... Их...
1: У тебя есть Бурунов, который до 40 лет
0: вообще никому ну, погоди, не был Ты берешь, ты берешь одного, Раз ты берешь один и кейс выстрелил. Да, и выстрелил,
2: и растягиваешь его на глобус. Да, все-таки чего они достигают?
0: Они, я не говорю, они достигают понимания, что это не их. А, конечно. То есть, как бы это такой дорогой опыт. Абсолютно то. Но он им необходим, иначе они не смогут понять и жить с этим. Понимаешь, это человек, от которого его дергает и зовет на сцену, ему это надо попробовать. Он должен в какой-то момент либо выбиться, либо разочароваться.
1: Про женщин давайте поговорим. У вас вот в Comedy Club есть только Марина Кравец, и больше женщин нет. Это... Я не это... могу это... говорить это... о
0: Марине Кравец, и муж мой близкий друг.
1: Это гендерный такой... Нет, это... хорошо, нет, мы в защиту. Это такой гендерный шовинизм, или женщина хуже шутит, или должен быть мужской... Вот юмор и, и женский юмор, и они не очень ну,
0: сочетаемы. Послушайте, Марина Кравец, это просто, во-первых, это великолепный пример потрясающего артиста, и еще ко всему девушки с невероятным чувством юмора. Я тоже много лет с А общаюсь. почему кроме нее? То есть кроме нее женщины не умеет шутить? А почему? У тебя... Вот давайте так, у нас есть Юлия Ахмедова. Мне, я считаю, что один из основных стендаперов, не женских, а вообще стендаперов в нашей стране. Посмотрите на проект «Женский стендап». Сколько молодых девочек Зоя Яровицына и Ира Мягкова подтянули. Это просто абсолютно новый пласт смелого женского юмора, который услышан, и девчонок стало много, и все тянутся. Сколько сейчас девчонок в Comedy Battle приходит? Женского юмора сейчас становится все больше и больше. Я не могу сказать, что тут какая-то есть сексистская история. Наверное, в тот момент, когда начинался Comedy Club, женщины гораздо менее серьезно это воспринимали как некое направление для своего будущего. Поэтому именно конкретно в шоу Comedy Club, да, женщин нет. Или, скажем так, их очень мало. А все остальные достаточно много шоу. И, и стендапер сейчас тоже много девочек, с которые занимаются стендапом. Поэтому меньше, чем мужчин, но тем не
1: менее. Еще один такой вот важный вопрос. У меня как раз, когда он готовился к нашей беседе, спрашивал, друзья, о чем таком спросить. И говорят, почему в стендапе евреев становится все меньше, а армян все больше.
0: Мне сейчас нужен армянский ответ или еврейский какой? Какое Армян больше или ну типа
1: не евреев ну Это просто большая
0: ну не евреев ну Серьезно? В понимании Михаила просто
2: есть евреи и остальные и остальные и остальные он называет армянами ну как ему так просто проще
0: Нет, я не могу в нашей компании не могу такого сказать нет, наоборот, я должен сказать, что я этому очень рад. Я не замечал
2: такого, Миша, не знаю, прости. После сцены, куда люди уходят, кроме как писать? То есть вот у футболистов есть карьера в тренеры и, в общем, out of business. У юмористов есть продолжение карьеры, где ты можешь быть в 60, в 70 лет или там, в 30, в 40 лет, неважно, во сколько ты пришел, во сколько ушел. А у тебя большое количество, кроме креативных дальнейшего развития, то есть там и как сценаристов,
0: ты можешь уйти в режиссеры, ты можешь уйти в какой то съемочной истории, в производственной истории, но также большое количество и административно административных таких позиций, которые связаны с креативом в том числе и на телевидении, и на радио, и в прессе, и так далее, и в диджитале и на тоже. На радио
2: и в прессе? Что, ты, ты не знаешь этих слов? Что, что тебе тебе знаю, ну, как бы, вот интересно, как? что ты говоришь про то, что туда можно сейчас идти, потому что обычно, когда к нам приходят, говорят про какие-то инновационные, новые профессии, вот как бы в дата-сайенс, в как бы работу в с, интернет. Э, с данными, а ты говоришь про прессу и ты... радио.
0: Ты же меня спросил не про прогрессивные, а про профессии в целом. Куда можно уйти? 60-летнему юмористу. Мне кажется, 60-летнему юмористу стоит идти на радио, Они в Data Science. Слушай,
1: мы когда делали подкаст про киберспорт, там наш гость говорил о том, что люди, киберспортсмены, на самом деле, зарабатывают на своих летсплеях, на своих стримах в интернете больше, чем в процессе своей профессиональной киберспортивной карьеры. Легко да у э, людей, которые связаны с юмором? Они где больше зарабатывают? Во время выступлений или, опять же, на своих YouTube-каналах, э, Instagram, стримах? И...
2: Или на корпоративах? Хороший вопрос,
0: потому что я думаю, что все-таки телевидение и на... работа, в, например, с продакшеном, мне кажется, до... остается основным донором. Вторая часть, я подозреваю, это корпоративы плюс гастроли. Час. Это... ЧОС, это, там два в одном. Там а, корпоратив, это скорее некая такая работа за деньги, а гастроли это еще проверка нового материала. Это необходимо для юмориста. Проверка
2: материала перед тем, как он идет в, в эфир? Да, абсолютно. Конечно. То есть ты пишешь материал, обкатываешь его в га на гастролях, а потом... Старая схема, работающая со
0: времен Райкина, если не раньше.
1: То есть личный доход всяких этих стримов, там, инстаграмов и интернета пока на третьем месте.
0: Я подозреваю, что там уже зна значительная часть, и э, ребята, это просто э, юмористы, они зачастую не то чтобы стесняются, но как-то не уходят глубоко в рекламу там в своих соцсетях и стараются держать более, так скажем, нейтральный образ, чем связанный какими-то рекламными историями.
2: Поэтому я думаю, что это третья статья дохода. Третья? Да. Угу. Скажи, пожалуйста. Опа! А, опа! Опа! Это надо Юморист зарабатывает. Много? Хороший много. Сколько? Хороший артист. Давай
0: назовем это не юморист. Артист в жанре юмора. Стендапер. Стендапер, -er. -er, артист в жанре юмора. Я подозреваю и я предполагаю, что может зарабатывать, как мы говорим, от того же миллиона до, я думаю, до 10, а то и больше миллионов в месяц. Все зависит, опять же, от популярности. Дальше идут рекламные контракты, дальше идут узнаваемость, дальше идет стоимость корпоративы и так далее. Но хороший артист. В жанре потенциально,
1: юра... потенциально. У нас в отрасли массы миллионеров, а практически пошлые шутки и какой-то гамма...
2: В общем, а, смотри, мне кажется, их что ма... опять же их достаточно мало. Мне кажется, что если мы вспомним все наши подкасты и предложим нашим слушателям их переслушать, то мы увидим, что самая выгодная профессия ⁇ это юморист.
0: Если ты настолько талантлив, то да.
1: И творческий продюсер. Масса людей, которые жаждут попасть не
0: Если сейчас, если завтра, прости, если завтра мой имейл взорвется от предложений, от текста. Мы
1: делаем специальный e Ну, нам процент заледы-то, надо, конечно. За холодный. Масса людей, которые хотят попасть на телевидение, в стендап, в сериалы, не мытьем, так катанием, что называется. Ну, каким-то образом. Где там самое востребованные каких профессионалов каких направлений наиболее не хватает. За кадром все-таки, да? Ну, если ты хочешь на сцену, это отдельный путь.
0: Не хватает, на самом деле, скажем, давайте по моим, по, по моей... Только
1: более... давайте так вот не, не профессионалов. Вот, про то, что не хватает профессионалов, мы знаем. Не, не, не. Я
0: не настолько профессионал, что-то говорите профессионалов. Но... Наверное, не хватает режиссерской, операторской части. Мне кажется, что там у нас есть именно в целом по индустрии, что там могло быть. И побольше специалистов. Хотелось бы, чтобы там было побольше специалистов, где можно было бы повыбирать. У нас крайне востребованные режиссеры, хорошие и с точки зрения сериального производства. Идет на рынке борьба там постоянная. Хороших продюсеров также крайне не хватает, я говорю, и про, произ... Скорее я говорю про производственных. Потому что креативное продюсирование, как я говорил, это странная такая химия, которая, мне кажется, которая просто так вот в институте улицы, не вырастет. Да, в не институте найдешь. даже не вырастешь. То есть это должно, должен быть уникальный, талантливый человек. А вот продюсеров не хватает, которые могут сразу несколько процессов скрещивать в одной и со всеми уметь договариваться. А, кого не хватает? В общем, не
1: хватает людей на 300-500 тысяч рублей. Не хватает. Того,
0: что... Не хватает. Не
2: хватает людей.
1: Ну что ж, за перспективную профессию, за то, куда нужно обращать свой взор. Огромное спасибо управляющему директору Comedy Club Production, генеральному продюсеру, исполнительному продюсеру и просто продюсеру Андрею Лебену. Спасибо.
0: Спасибо Андрею. огромное. Это спасибо.
1: был подкаст «Коммерсант карьера», который можно и нужно искать на всех аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс и, конечно, на сайте М. Меня зовут Михаил Гуревич, и вместе со мной, как и всегда, выпуск подкаста провел Роман Тышковский, управляющий партнер «Оджерс Бенсон Раша». Ровно через неделю новый выпуск подкаста «Коммерсант карьера». Новая карьера, новый успех. Пока. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. «Коммерсант ФМ. Карьера». Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский.